0: e todas. Estamos aqui nessa live de lançamento do curso Novas Teorias Populistas, professor Daniel de Mendonça, da Federal de Pelotas. né? Boa noite, professor. Estamos aqui com o Vitor Marques também, professor da UFABC, grande parceiro da da autonomia literária, da Caixa de Ferramentas. E vamos fazer uma discussão hoje né, de lançamento do curso sobre o populismo no nosso tempo. Né? Um diálogo entre o professor Vitor Marques e Daniel de Mendonça. O Vitor, como eu falei, ele é um, um grande parceiro aqui. né? Já fez o prefácio do livro da Nancy Fraser para a editora. É, já deu um curso no, no, no Caixa de Ferramentas também, uma aula né? de Engels, grande parceiro nosso. Né? O Daniel já está indo no segundo curso com a gente também sobre esse, o tema do populismo. Então, antes de passar a palavra né, para o Vitor, lembrar a todos e todas que a gente tem um bônus especial para quem se matricular no curso Novas Teorias Populistas, né, que é um cupom de desconto da autonomia literária e também da caixa de ferramentas de 40%, né, na aquisição de de livros ou cursos, ou uma compra... Em cada site, um cupom de desconto de 40% para todo mundo que se matricular no curso Novas Teorias Populistas, né? Que começa no dia 28. Vão ser aos sábados o curso. Seis aulas. É, sábados de manhã, às 10. Então, quem tiver interesse, quem. É, eu vou colocar o link aqui nos comentários, vou deixar passando aqui também na tela, né? Mas quem tiver com muita pressa pode entrar no caixa de ferramentas.org, sem br, caixa de ferramentas.org que o curso já está à venda na plataforma. Então é isso, camaradas. Vitor, passo a palavra para você e vou me retirar da sala para ficar só nos bastidores agora. Obrigado aí pela presença dos dois.
1: Valeu, Taka. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui nessa live de lançamento do curso com o professor Daniel de Mendonça, eu acredito que a gente vai ter um debate interessante, vamos concordar certamente com muita coisa, mas vamos também tentar encontrar os pontos de divergência em que seja possível desenvolver alguma alguma discussão política. né? Como o o, o Taka mencionou, eu sou professor na Universidade Federal da BC, de filosofia, e mais especificamente um professor de de epistemologia, dedicado à filosofia da ciência. né? E não é um assunto totalmente alheio ao que a gente vai discutir hoje, eu poderia também a obra do Laclau, por exemplo, é uma obra altamente filosófica, né? que tem uma epistemologia muito própria também nela, que eu diria quase uma, uma, uma epistemologia com, com traços cunianos, né, se a gente for falar de, em termos da filosofia da ciência. Mas eu acho que mais do que essa minha formação como, como filósofo, como alguém que se dedica à investigação da epistemologia, o que me, o que me faz estar aqui é também o meu papel político como um dos membros da equipe editorial da Jacob em Brasil, né? E como o Taka havia mencionado, é o autor do prefácio do livro da Nancy Fraser, que menciona bastante populismo e de certa maneira é uma defesa de um tipo de populismo de esquerda, se chama O velho está morrendo e o novo não pode nascer, é um, é um panfletinho de intervenção. Como de certa maneira o livro da Chantal também é um livro de é um livro de intervenção e o que talvez seja mais importante na, na maneira tanto como a Nancy Fraser vê o fenômeno que nós vamos discutir aqui, como de maneira geral a interpretação que, a, que, que o campo da Jacobin faz... É primeiro que nós apoiamos as experiências de populismo de esquerda, nós torcemos por ela, nós nos engajamos com ela e fizemos campanha eleitoral ao lado delas, aonde elas apareceram. né? Mas também, desde o começo, tivemos uma certa certa ciência, ou pelo menos um diagnóstico, dos seus limites e suas possíveis falhas, como uma tática que se afasta demais de de uma demarcação em termos de análise de classe, né? Mais para frente, eu vou defender também a análise de classe como, como fundamental para a constituição do político até se nós queremos que algo como o populismo de esquerda seja, seja vitorioso. De certa de, de, de forma que a nossa posição é que nós apoiamos o, meio que oportunisticamente o populismo de esquerda como uma espécie de atalho para acelerar um processo de recomposição de classe que permitiria desencadear uma estratégia socialista-democrática. E essa, na verdade, é a estratégia que que eu defendo e que a Nancy Freire, de certa forma, defende também, assim como o campo da Diácono E, portanto, para nós, o populismo de esquerda seria um atalho que era possível num contexto de desmobilização e de derrota histórica da classe trabalhadora. Então, a avançada populista poderia ser uma, uma oportunidade de reorganização do nosso campo, de recomposição e de agudizamento da luta de classes, que poderia, portanto, abrir espaço para é, um projeto socialista em uma época distintamente anti-socialista, né? Os últimos 30 anos foram anos difíceis para para o pro projeto socialista, sobretudo no mundo ocidental. Tá certo? E, e justamente por isso que a minha fala se chama Populismo no Nosso Tempo, né, que remete a um dos slogans da Diácono, que é Socialismo no Nosso Tempo. Né, então Estou trocando aí uma brincadeira, fazendo uma brincadeira trocando o populismo pelo socialismo. Né, para também chamar a atenção, que o que me interessa discutir hoje são os desdobramentos contemporâneos o que faz o fenômeno populista ser uma pauta do momento, tá certo? Ou seja, estou querendo nos levar a encarar a conjuntura, a nos focar na conjuntura, como a própria Chantal Mouffe menciona num dos capítulos do livro, né? Como o Maquiavel pensava na conjuntura, a partir da conjuntura, Fala que o Alto Serra lembrava muito isso. De certa maneira, o Stuart Hall, que foi um parceiro é, do, do Laclau e dela ali na, na New Left, também pensava em termos desse Pensar na conjuntura, se apegar à conjuntura, refletir por dentro da conjuntura, com os problemas táticos e estratégicos do nosso tempo. E, de fato, o populismo, se queira ou não, é um problema do nosso tempo. Isso dá para perceber, até pelo empirismo mais vulgar, quando a gente... É, se dá conta da proliferação do uso do termo, seja no ambiente acadêmico, né, você tem uma enxurrada de, li, de livros que lembra populismo no nome, é, basicamente um novo campo de estudo foi aberto, revistas especializadas recentes, dedicadas inteiramente ao populismo, então virou um tema acadêmico bastante quente, mas quando você vai, em, vai abrir os jornais, sobretudo de 2015 para cá, portanto os últimos seis anos, né, é são comuns as acusações de que vários movimentos ou partidos ou ou lideranças políticas são populistas, dos mais diferentes partes do espectro ideológico. né? Então, geralmente, quando aparece na mídia o termo populista é um termo pejorativo, né, um termo de abuso, que é utilizada em especial por comentaristas centristas, para desprezar ou desfazer ou insinuar que na verdade é, se trata de um, de um fenômeno político chulo, vulgar né, do, do, do populacho primitivo de alguma maneira tá certo? Mas seja para aquelas formações que estariam mais à direita como mais à esquerda inclusive muitas vezes o próprio termo populista né, é usado para igualar os extremos né, dizer tanto a esquerda radical como a extrema direita seriam igualmente populistas na sua, no seu desprezo pelas instituições, né, pela democracia liberal, algo do tipo. É assim que aparece muito na mídia de fato, tem aparecido bastante. Né? É, o presidente Trump né, foi taxado, acusado de populista, mas também o Bernie Sanders foi chamado de populista. Né? É, a, a, a liga do, do Salvini na Itália foi... foi é, taxada de populista, mas também o o Movimento Cinco Estrelas, ou o Podemos Espanhol, ou a a Frente Nacional Francesa, né? ou o Bolsonaro aqui no Brasil também. né? Então, seriam fenômenos de conteúdos muito distintos, mas que geralmente recebem essa etiqueta pejorativa como uma maneira de de dizer que eles não fazem parte do debate civilizado, digamos assim, né? Da, da política séria, de um de um centrismo tecnocrático bem comportado é interessante que a, a autora que nós vamos tratar hoje é Chantal Mouffe, que tem desenvolvido uma teoria do populismo de larga data em parceria com, com o saudoso Ernesto Laclau, que tinha sido seu companheiro falecido há alguns anos, eles começam a, a de alguma maneira falar sobre populismo no final da década de 70, né, já tem um texto do Laclau em 1977, em que ele Trabalha teoricamente a noção de populismo. E, portanto, todas essas décadas que que se decorreram daí década de 80, 90, os anos 2000 e 2010 é um um contínuo trabalho em torno praticamente de um um sistema teórico de entender a política e de intervir na política, porque não, não são meros atores externos, contemplativos, que estão fazendo algum tipo de especulação abstrata, são também militantes que atuam né, na no cenário da política né, no caso da Chantal Mouffe mais recentemente com uma ampla conexão com algumas experiências partidárias específicas como o Podemos Espanhol então Podemos Espanhol de certa maneira é um dos poucos desses atores políticos que reivindica de maneira positiva o termo populista ou pelo menos ele reivindicava algum tempo, sendo diretamente influenciado pela, pela Chantal Mouffe A gente vai ver também os infortúnios dessa, dessa agremiação mais para frente, né? os seus próprios rachas, mais o Ínigo Erehom por exemplo, que era, costumava ser o número dois do Podemos, né? é abertamente influenciado pela Mouffe e, de certa forma, desenhou a estrutura do Podemos para ser uma aplicação consciente desse tipo de teorização. Mas é uma teorização que vem, como eu havia dito, de larga data, da crise, digamos assim, do final da década de de 70. Ela perpassa um um texto que não menciona diretamente o populismo, mas eu diria que é o texto em que a estrutura teórica que eles usam para analisar a política interna na política é é sistematicamente desenvolvida, que é esse livrinho aqui, Hegemonia e Estratégia Socialista, né, que foi escrito na primeira metade da década de 80, e no comecinho dos anos 2000, né, tem essa obra, A Razão Populista, do Ernesto Laclau, onde o socialismo aí meio que desaparece. Né? Por isso eu quero situar o populismo no nosso tempo. Né? Na década de 80, o problema central da, do, do Laclau e da Chantal Mouffe, eles escrevem esse livro junto, Hegemonia e Estratégia Socialista, é repensar uma estratégia socialista a partir da crise do movimento operário. Certo? Então, aqueles partidos e organizações de massa que haviam sido baseados numa visão classista né, de, uma, de uma dualidade fundamental entre classes muito bem constituídas né, e, portanto, que desenvolviam um programa a partir da identidade de classe, né, é, esse modelo claramente entra em crise em várias partes do mundo, entra em crise na própria Inglaterra, onde eles estavam, nesse momento, trabalhando e atuando politicamente, e esse texto é uma tentativa de, usando ferramentas da filosofia pós-culturalista, da análise de linguagem, né, da teoria dos significantes, produzir uma nova tática para a esquerda. Tá? Que, de certa maneira, é uma tática coaliza- coalizacional. Né? Ela é uma tática que procura é, confederar diferentes tipos de, de conflitos, de disputas, né? numa espécie de horizonte comum, mas sempre muito precário, porque ele é, ele nunca é dado né, de maneira imediata ou essencialista, portanto, todo livro é uma polêmica contra o que eles consideram que é o essencialismo típico do do marxismo clássico, né? ele vai dizer, bom, as identidades coletivas, os sujeitos políticos, eles não são dados por nenhum tipo de, de essência transhistórica, eles são construídos, né, por meio da articulação política, utilizando portanto uma operação retórica. Nesse sentido, esse tipo de, de construção que para eles, né, constitui o cerne de um, de um pós-marxismo que vai abandonar um essencialismo de classe, tá? É, ele se baseia numa numa centralidade da esfera discursiva, tá? é, De certa maneira as noções né, de narrativa se aproximam aqui também do que eles estão querendo do que eles estão querendo desenvolver. A tese fundamental que aparece de volta na razão populista, embora agora já um pouco distanciada desse projeto de renovar o socialismo, porque basicamente o socialismo tinha sido né, a experiência sobretudo no Ocidente, é de uma derrota do projeto socialista, então o Laclau pouco fala de socialismo na razão populista, né? agora é o populismo que está no primeiro plano, tá? é como construir uma identidade política coletiva a partir de uma pluralidade contingente de lutas, de, de conflitos sociais, né? produzindo a partir de uma operação retórica, discursiva, uma espécie de unidade totalizadora precária, né, atravessada sempre por inconsistências, contradições, que nunca formam uma totalidade, digamos assim, plena e serena, tá certo? Veja, o que que... Oh, de certa maneira, a orientação pragmática que esses autores estão fazendo, e nesse livro Hegemonia até Socialista é engraçado que tem um elogio. Tanto... Está ao Bernstein quanto ao né? Porque, são, no caso, foram duas tentativas de fazer alguma coisa, né? de se, se livrar dos esquemas do marxismo ortodoxo para criar um novo arranjo que permita ação. Né? No caso do Lenin foi, a partir do conceito de hegemonia, construir um bloco interclassista da aliança camponesa-operária. Certo? Ou seja, a sair do marxismo, da social-democracia como uma estratégia política que tinha a sua centralidade numa concepção essencialista de classe operária, de classe trabalhadora, né, para pensar que tipo de articulações articulações políticas são possíveis que podem constituir novos projetos hegemônicos.